0: Local Branding Heroes, der Podcast mit Thomas Oettinger. Hier kommen die Helden der lokalen Markenführung zu Wort. Geht es unseren Kunden gut? Geht es uns am Ende auch gut? Und das ist unser Bestreben in allem, was wir tun. Wenn es dir gut geht, musst du etwas tun, musst du an Veränderung denken. Das ist, glaube ich, eine unserer Stärken, weil wir darüber gewachsen sind. Also immer ganz nah mit unseren Kunden die Dinge zu gestalten.
1: Hallo, liebe Zuhörenden, Hier ist wieder euer Thomas Oettinger mit dem Local Branding Heroes Podcast. Heute, wie immer, ein ganz, ganz besonderer Gast, nämlich den Norman Wirks. Der ist nämlich Leitung, JOKA, Fachberater, Marketing Kooperation. Hallo Norman, schön, dass du da bist. Ja, hallo lieber
0: Thomas, schön, dass ich dabei sein darf.
1: Mensch, ich freue mich total, dass wir heute ähm, miteinander mal so an meiner Base so quatschen können. Aber vielleicht könntest du uns und Zuhörenden mal einfach ein bisschen erzählen, was Joka denn so macht.
0: Ja, also. Es gibt ja ganz unterschiedliche Ansatzpunkte. Also vielleicht hat der ein oder andere uns schon im Wintersport wahrgenommen, was ja immer so das medial wirksamste ist. Dort sind wir seit 2006 als Sponsor der Biathleten und auch des Deutschen Hauses präsent. Vielleicht hat der ein oder andere uns dort mal auf den Riemen mit dem Schriftzug Yoka wahrgenommen. JOKA steht für Jordan Kassel, also relativ einfach eigentlich auch in der Erläuterung. Aber im Schwerpunkt sind wir der Anbieter für Bodenbelege ähm, und raumausstattende, ähm, raumausstattendes Zubehör, Stoffe, ähm, Tapeten, und alles natürlich rund um den Boden für das Profihandwerk.
1: Genau, ihr seid ja sowohl Hersteller als auch Großhändler sozusagen. Also macht auch die Logistik für eure Fachpartner.
0: Das stimmt. Wir sind ähm, ja nicht wirklich Hersteller. Wir sind klassisch, natürlich kommen wir aus der, aus der Handelssparte, sind klassischer Großhändler und Markenanbieter an der Stelle, lassen aber natürlich Produkte auch exklusiv für uns produzieren von Industriepartnern, mit denen wir schon viele Jahre zusammenarbeiten.
1: Genau, super. Also ich sehe immer wieder, wenn ich in Würzburg vorbeifahre, dann sehe ich immer groß Joker und denke ich immer, Mensch, mit dem Normen müsste wir mal wieder in die Bar gehen. Du, Bar ist ein gutes Stichwort. Ich weiß ja, du bist ja Läufer und da weiß ich nicht so ganz genau, ob ich dich nach deinem Lieblingsgetränk fragen darf.
0: Das darfst du auf jeden Fall, weil es gibt ein absolutes Lieblingsgetränk ähm, und von daher darfst du gerne danach fragen, wenn du möchtest. Ja, also habe ich jetzt ich, damit. <lacht> ich, trinke äh, gerne mal einen äh, guten Gin-Tonic, äh, weil man da natürlich eine enorme Bandbreite an Geschmacksmöglichkeiten äh, mittlerweile hat und auch die Kombination mit dem Tonic für mich unheimlich interessant ist und äh, man kommt immer relativ schnell ins Gespräch, weil ich so das Gefühl habe, der der Hype hat so ein bisschen übergeschraubt. Es gibt ja die Rumtrinker, es gibt die, die Gin-Trinker und ich geselle mich da neben den Biertrinkern, lieber Thomas, äh, natürlich dann so bei den Gin-Trinkern ein.
1: Ja, super. Genau, also wir waren ja auch äh, schon an der, beim Local Band. Day waren wir ja des Öfteren auch schon an der Bar zusammen und da habe ich noch in Erinnerung, da hast du immer den Gin Tonic dem Bier vorgezogen. Ja. Ich habe ja vermutet, dass das mit so einer ketogenen Ernährung zu tun hat, weil ich gehört habe, Gin äh, ist nicht so ähm, äh, Blutzucker erhöht. Ja, ist das so, Was?
0: Äh, nein, das äh, tatsächlich nicht. Also auch Ketogebiet ernähre ich mich überhaupt nicht. Also ich bin den Essensgenüssen nicht, nicht abgeneigt. Also ich esse alles das, was mir schmeckt und sortiere da nicht aus. Aber Gin Tonic soll ja angeblich, glaube ich, das leichteste alkoholische Getränk von, von allen sein, was auch die Kalorienzahl angeht. Aber das hat damit bei mir tatsächlich auch nichts zu tun. Also ich zähle keine Kalorien, außer zur Stoffwechselkur Anfang des Jahres. Da mache ich das mal, aber sonst.
1: Dann habe ich das wohl falsch interpretiert. Du, vielleicht ähm, könntest du mal unseren Zuhörenden erzählen, wie du denn an diese Position gekommen bist und was dein Werdegang ist. Also wie wird man denn an der Stelle, weil der ist ja ziemlich spannend bei dir, dein Werdegang.
0: Ja, vielen Dank. So selbst sieht man das immer gar nicht so, aber von außen sagt man, dann, Mensch, es ist alles ganz interessant, was man gemacht hat. Ja, vielleicht fange ich mal an. Ich bin mittlerweile ja seit 13 Jahren im Hause Jordan tätig und habe vorher was ganz, ganz anderes gemacht. Nämlich, ich habe vorher für den Deutschen Bundestag gearbeitet, war Büroleiter unseres ja, damaligen rechtspolitischen Sprechers der CDU-CSU-Fraktion und hatte damit natürlich ganz viele Ansatzpunkte auch nach Berlin in die Politik. Und eines Tages 2008, 2009 war es, habe ich den Horst Dieter Jordan, unseren ja, damaligen Senior, der mittlerweile leider verstorben ist, kennengelernt und er hat was ganz Pringendes zu mir gesagt. Er hat gesagt, Herr Fürks, wenn Sie irgendwann mal was Anständiges machen wollen und keine Politik, dann kommen Sie doch zu uns ins Familienunternehmen. So jemand wie Sie können wir gut gebrauchen. Und das war dann tatsächlich für mich der ausschlaggebende Punkt, dass ich darüber nachgedacht habe, okay, es wird Zeit, was anderes zu machen. Und ja, habe dann 2009 den Entschluss gefasst, ins Haus Jordan einzusteigen, habe dort als Assistent der Geschäftsleitung begonnen, das Unternehmen kennenzulernen an der Seite von Herrn Jörg-Ludwig-Jordan. Also natürlich in dieser Position den Einblick in alle Bereiche gehabt und habe dann relativ schnell die Verantwortung auch für die Unternehmenskommunikation, Leitung des Marketings und auch die Personalentwicklung inne gehabt weil bei Familienunternehmen ist klassisch so, der ein oder andere Zuhörer wird das kennen, der in einem Familienunternehmen tätig ist, dass man mehrere Doppelfunktionen innehat. Also da ist es ja nicht so, man hat nur einen Teilbereich wie in einem Konzern, sondern da sind immer ganz viele Dinge irgendwie gebündelt. Und so kam das dann auch bei mir, dass ich dann, nachdem ich diese Position inne hatte und wir 2012 begonnen haben, uns Gedanken darüber zu machen, Fernsehwerbung zu starten und dann auch relativ schnell überlegt habe, für wen machen wir denn das eigentlich? Weil der ausschlaggebende Punkt war der Rücktritt von Magdalena Neuner seinerzeit, unser Markentestimonial. Und dann war relativ schnell klar, dass wir das für unsere yoga fachberater machen. Die sind bis dato noch Yoka-Partner. Das war so ein bisschen der Club der Freunde und hat noch so ein bisschen die Strategie vielleicht auch gefehlt gehabt ja, an der Stelle. Und das war dann auch der Zeitpunkt für mich, wo ich die strategische Entwicklung der Fachberaterschaft übernommen hatte, damals auch mit der Betreuung der Regionen im Norden und im Osten persönlich, weil ich auch gesagt habe, ich kann Strategie nicht in Kassel am Elfenbeintisch machen, sondern ich muss raus zu unseren Kunden. Wir müssen uns in die Augen schauen und müssen dann gemeinschaftlich an den Dingen arbeiten. Ja, und so ist es dann auch gekommen ähm, und mittlerweile verantworte ich die Fachberaterschaft in Gänze, habe ähm, ein dreiköpfiges Außendienstteam, die sich nur den Fachfragen um die Fachberaterschaft kümmern, habe ein vierköpfiges Innendienstteam, das die Fragen von innen heraus bei den Kunden platziert. Ich habe eine Mediengestalterin, ich habe Deutschlands größten Showtruck für den Bereich Bodenbelege mit dem Peter Nilhofer, der ihn führt. Also ich habe ein sagenhaft tolles Team an der Stelle, auf das ich unheimlich stolz bin. Und ja, bin darüber hinaus noch Geschäftsführer der W&L Jordan Stiftung. Für uns ganz, ganz wichtig im Ursprung mal das Thema Förderung der Ausbildung im Handwerk. Mhm. Wir haben das Thema Fachkräftemangel, was uns alle betreffen wird. Nicht nur die, die wir hier in der Branche tätig sind, sondern jeden Einzelnen von uns, der irgendwann mal einen Handwerker haben möchte. Also wer jetzt einen Termin braucht für irgendetwas, weiß schon, dass er nicht mehr nächste Woche gleich vorbeikommt, sondern auch teilweise schon vier Monate warten muss. Ja, ja dann haben wir im Schwerpunkt das Thema die Baumpatenschaft, das Thema Nachhaltigkeit auch für Generationen etwas zu tun und natürlich das Thema Unterstützung von Menschen, die von Katastrophen betroffen sind und ähm, das sind so zwei gravierende Dinge natürlich, das eine, wenn wir letzten Sommer uns zurückerinnern, als Krieg und Co. noch kein Thema war, hatten wir die Flutkatastrophe im Ahrtal, ja. wir relativ schnell und unkompliziert den Menschen auch mit Produktspenden und äh, mit Geldspenden auch geholfen haben und natürlich jetzt ähm, die für uns alle sehr ja Emotional belastende Situation und für die Menschen vor Ort natürlich erdrückende Situation der Krieg in der Ukraine, wo wir jetzt über die, ja, über die Firma Jordan und auch die Stiftung zusammen in Kooperation mit unseren Kunden beispielsweise auch einen Betrag von ca. 100.000 Euro ähm, als Unterstützung in das Kriegsgebiet und die Kinder insbesondere mhm. geben werden. Das
1: ist ja. Einfach tolles Unternehmen, wo du arbeitest, Norm. Also, ich kann verstehen, dass Dankeschön. du vom Bundestag gewechselt bist, sozusagen, in, in dieses tolles <lacht> Unternehmen. aber wenn man so
0: ins Plaudern kommt, ne, das ist, ist natürlich, dann will man gar nicht, gar nicht aufhören. An der Stelle vielleicht von Haus aus bin ich Diplomökonom, habe Wirtschaftswissenschaften studiert, also auch so ein bisschen zahlenorientiert. Natürlich. Mhm.
1: Jetzt kennen wir uns ja auch schon, also ich weiß gar nicht, wie viele Jahre, fünf, sechs Jahre. Äh, Arbeiten wir jetzt auch schon ja, zusammen? Ja, das
0: stimmt. Also 15 auf jeden ja. Fall, ja.
1: Und äh, genau, also mir hat auch immer sehr gut gefallen, wie die Philosophie dieses Mittelständlers und Familienunternehmen auch bei, bei euch ist, und was ihr auch alles tut, auch für eure äh, Fachberater. Und ähm, vielleicht willst du mal kurz erzählen, welche Gewerke haben denn die Fachberater so unter sich, dass man so ungefähr weiß, was, äh, was da so passiert?
0: Also ich glaube, in der Überschrift trifft es ganz gut Es ist das raumausstattende und bodenlegende Handwerk. Das heißt also jeder Handwerker, der entweder mit dem Boden oder mit dem Raum in der Ganzheitlichkeit zu tun hat. Also von dem Maler über den Bodenleger, Parkettleger bis hin zum Schreiner, Tischler, auch dem Zimmerer, weil wir natürlich auch klassisch aus dem Holzbereich kommen, haben wir eigentlich alle Gewerke, die wir an der Stelle bedienen und auch unterstützen.
1: Genau, und genau um das Thema Unterstützung geht es ja auch hauptsächlich in, deinem, in deiner Tätigkeit, in deiner Berufung. Wie unterstützt ihr denn eure Fachberater aktuell?
0: Uns schon immer ganz wichtig gewesen, wenn man sich so ein bisschen die Priorität anschaut, der Handwerker an sich, und auch das werdet ihr sicherlich kennen, diejenigen, die mit den Handwerkern zu tun haben, der hat so eine Priorität. Die erste Priorität ist, den Kunden zufriedenzustellen. Das geht uns allen so ja irgendwie gleich. Ne? Mhm. Das heißt, er ist und wenn das dann noch ein Handwerker ist, der auf der Baustelle selber mitarbeitet und nicht nur in der Organisation arbeitet, der ist natürlich immer bestrebt, ja, die Baustelle muss fertig werden, die Baustelle muss fertig werden und die Baustelle muss fertig werden. Das sind so die obersten drei Prämissen, die er hat. Dann kommt irgendwann im Gedanken der zweite Punkt, naja, ich muss vielleicht auch irgendwann mal eine Rechnung schreiben, weil wenn ich keine Rechnung schreibe, bekomme ich kein Geld rein. Das ist aber in der Priorität schon nicht mehr da angesiedelt bei einigen wo natürlich äh, die Baustellenabwicklung ist. Und dann kommt, wenn wir uns das anschauen, irgendwann weiter drunter der Punkt, naja, klappern wird ja auch ein bisschen zum Handwerk und ähm, irgendwie muss ich ja mich sichtbar machen und deswegen ähm, muss ich was tun. Aber er, ihm fehlt meist der Ansatzpunkt oder die Idee, etwas zu tun. Und genau da setzen wir für unsere Kunden an, dass wir ihnen maßgeschneiderte Lösungen anbieten aus einem entweder standardisierten Pool, auf die Sie zugreifen können, um sich Anregungen zu holen oder Ihnen aber natürlich auch anbieten, wenn Sie selbst bereits marketingaffin sind und Dinge tun, dass Sie die auch im Rahmen Ihrer Budgets, die Sie von uns zur Verfügung stellt, bekommen, abrechnen können. Also entweder für diejenigen, die Ideen brauchen, haben wir etwas, oder aber für diejenigen, die schon fit sind, dann die Möglichkeit, dass wir sie subventionieren.
1: Und das auch das, das Portfolio ist ja auch sehr, sehr breit, also von Online-Marketing-Maßnahmen Präsenzmanagement, Web-Banner-Schaltung und natürlich auch die klassischen äh, Offline-Sachen. Das hat ihr auch sehr, sehr breit aufgestellt für die Handwerker. Und ja, würde ich nur so bestätigen. Also Prio 8 ist, glaube ich, Werbung machen, also das Klappern. Da, äh, da kommt das noch stimmt, ganz, ja. ganz, ganz viel davor. Und deshalb werden die auch sehr, sehr gut betreut, auch telefonisch betreut, um äh, um sich auch wieder daran zu erinnern, auch Prio 8 wird irgendwann Prio 1, wenn man es nicht macht am
0: Ende des Tages. Genau. Absolut. Absolut. Vielleicht, ähm, wir hatten gerade unsere Jahrestagung am vergangenen Wochenende und hatten als, ähm, als Keynote den Edgar It, ähm, hm. den, ich glaube, in Seoul seinerzeit ähm, Staffelgewinner, Bronzegewinner in der Staffel in Seoul ähm, in den 80ern zu den Olympischen Spielen. Und er hat einen ganz, ganz wichtigen Punkt gesagt. Und ich glaube, das trifft auf die jetzige Situation so gut zu wie noch nie. Wenn es dir gut geht, musst du etwas tun musst du an Veränderung denken. Und ich glaube, da müssen wir einfach ansetzen, weil momentan natürlich bei vielen Handwerkern in den Gedanken auch der Punkt ist, naja, ich habe im Moment gute Aufträge, es läuft alles von alleine, aber ich glaube, die Sichtbarkeit erhöhen kann man immer am besten aus dem komfortablen Vorsprung heraus. und merkt man auch in der Bundesliga oder in ähnlichen wenn der Verein vorne liegt, liegt er vorne. Wenn du ein Abstiegskampf bist, dann hast du zu kämpfen. Also von daher, ja. und auch da wollen wir ganz klar ansetzen. Das, das war, ja. wenn ich die Brücke schlagen mhm. darf, Thomas, auch der Punkt seiner Zeit, wo wir uns ähm, mit den Maßnahmen befasst haben und festgestellt haben, dass wir in euch, und das soll jetzt kein Werbeblock werden, aber in, Darf euch, einen sein haben,
1: ja? <lacht>
0: finden, in euch einen Partner äh, gefunden haben zu seiner Zeit und auch uns damit auseinandergesetzt haben, der uns eigentlich die Maßnahmen, die wir haben, gebündelt, zentral in einem Portal zur Verfügung stellen kann mit Anbindung der und Das war für uns ähm, einfach ein Glücks. Griff, weil wir viele Dinge natürlich per Hand zu Fuß selber mit den Dienstleistern organisiert haben und in der Organisation für uns dadurch die Abläufe natürlich noch viel, viel geordneter wurden, weil das Portal in vielen Bereichen unterstützt.
1: Jetzt habt ihr ja was ganz Besonderes. Auch ihr habt ja nicht nur die Fachpartner, die ihr vor Ort, also die lokalen Marken unterstützt sondern über das Portal werden ja auch diese 60, 70 Niederlassungen, wo also der, der Fachpartner einkauft, auch unterstützt werbetechnisch. Und da habe ich so ganz gut in Erinnerung, da setzt ihr auch das Thema POS-TV ein. Was hat euch denn dazu bewogen, genau in diese Richtung zu gehen, also die digitalen Plakate am POS zu machen?
0: Also für uns ist POS-TV ein, ein wichtiges Kommunikationsmedium geworden, weil wir in einer dezentralen Struktur, wie unser Unternehmen sich darstellt, das Problem haben, dass ähm, wir die Informationen ja immer versuchen müssen, gebündelt zur Verfügung zu stellen. Und per E-Mail und Co. wird es natürlich immer schwieriger, weil die E-Mail-Flut auch in den Standorten zunimmt. Mhm. Und wir mit den Screens in unseren Ausstellungen, also wir haben 70 über 70 Standorte und haben mittlerweile in einer Vielzahl oder Mehrzahl davon einen TV-Screen stehen, der mit dem POS-TV verbunden ist und wir die Möglichkeit haben, neue Produktinformationen, sei es die klassischen B2C-Filme, die wir beispielsweise haben, ja. aber auch klassische B2B-Informationen wie Angebote oder aber auch technische Informationen, Verlegevideos auf den Punkt im Prinzip ausstrahlen zu können. Und wir haben Screens, die sind in den Ausstellungen, die spielen natürlich unsere Produktfilme ab, so dass das Thema emotional aufgeladen wird, die Ausstellung, und auf der anderen Seite haben wir Screens, die sind in Abholbereichen beispielsweise im Lager. Ja, dann lassen wir natürlich Verlegevideos einspielen, damit das Thema Praxis nicht zu kurz kommt. Und am Verkaufstresen haben wir klassisch natürlich auch Verkaufsinformationen, die wir einspielen. Also von daher rund um die Möglichkeit, zielgerichtet die Informationen dahin zu bringen, wo sie hin müssen und das zentral aussteuern zu können. Und das ist ein Riesen-Benefit, dass halt nicht die Niederlassungsleiter sich darum kümmern müssen, sondern wir ja. aus aus Kassel vom Standort, von der Zentrale heraus im Prinzip die Informationen in die Standorte geben.
1: Können. Und habt ihr ja auch natürlich richtig tolle Videos. Also ich finde ja, also da kriegt man ja Lust, sein Boden rauszureißen und wieder was Neues zu machen, äh, wenn man diese Videos, wenn man sich die, die Sachen habe ich ja gemacht, ja, vor, vor drei, äh, vor vier Jahren, das letzte Mal. Und meine Frau, die kratzt schon, sie würde gerne wieder ähm, renovieren. Aber ich bin froh, wenn das noch Wir eine Weile. Ich
0: Gewehr bei Fuß.
1: Ich weiß noch nicht, ich kenne deine Telefonnummer. <lacht> <lacht> Nee, genau. Also ich finde auch, dass man kann sehr, sehr gut über diese Videos, diese Emotion, die er da transportiert, gerade so, wenn es um, um Wohnraumgefühl, um dieses, ja, dieses er sich wohlfühlen, auch sehr, sehr gut äh, kommunizieren. Ich finde, das macht er richtig klasse. Jetzt äh, haben wir jetzt bisher nur über Deutschland gesprochen und äh, ihr arbeitet ja auch mit, mit euren Fachpartnern, vielleicht auch also mit unterschiedlichen Marken, auch in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Ähm, ist, ist das euer Kerngebiet genau, also diese Dachregion oder geht das noch weiter?
0: Also, ja, ein Ende ist äh, tatsächlich nicht in Sicht, aber aktuell ist äh, die Dachregion natürlich klar der Fokus. Äh, wir haben 2009 ähm, die Inku, die ja seinerzeit, oder die nicht seinerzeit, die ähm, zu dem Zeitpunkt auch der Marktführer in Österreich war und dann durch die Vorentscheidung der vorigen Inhaber in wirtschaftliche Schieflage ge äh, geraten ist, 2009 aus der Insolvenz übernommen und haben sie mittlerweile wieder zum Marktführer in Österreich zurückgebracht. Ähm, wir haben mit der Jordan Swiss, eine Tochter in der Schweiz, mit der wir auch auf dem Weg zur Marktführerschaft in der Schweiz sind und ganz klar sagen, okay, die Dachregion hat natürlich den Fokus. Und nichtsdestotrotz sind wir im letzten Jahr in den Niederlanden gewachsen und wachsen dort auch in diesem Jahr weiter. Wir haben Kooperationen, einen Joint Venture in Polen, beispielsweise, wo wir weiter wachsen werden und auch in diesem Jahr neue Standorte hinzukommen werden. Aber auch da ist ähm, noch nicht das Ende in Sicht und Europa hat ja noch ein paar Flecken auf der Karte, ähm, wo wir uns weiter betätigen können. Das setzt aber immer voraus, dass die Handwerksstrukturen auch gegeben sein müssen, ja. weil nicht in jedem Land gibt es Handwerksbetriebe wie in Deutschland oder in Österreich, sondern die arbeiten teilweise auch in etwas anderen Strukturen und da müssen wir natürlich gucken, in welche Strukturen passen wir ähm, und wo können wir unser Leistungsangebot, das immer auf den Profi abgezielt ist, genau. dann auch zielgerechnet mit der Logistik, die wir anbieten, und dem Gesamtportfolio der Marke, was uns sicherlich von anderen Großhändlern ganz klar unterscheidet, dass wir einen eigenen Markenfokus haben, dann am Ende auch platzieren. Aber aktuell tatsächlich klar, der Fokus liegt auf der Dachregion, weil wir dort noch die größten ähm, Wachstumsmöglichkeiten aus der Historie heraus haben. Ja. Aber neue Felder werden natürlich auch.
1: Welche Strukturen ähm, liegen denn in anderen Ländern vor, wo es nicht passt für euch? Wie, wie, wie müssen die denn sein?
0: Also das beste Beispiel ist, wenn du in einen ausländischen Markt gehst, brauchst du natürlich in gewissen Regionen und das war für uns damals ähm, beispielsweise im polnischen Markt der Fall, dass wir einen Geschäftspartner gefunden haben. Der sich ganz klar ähm, auch committed hat und gesagt hat, er möchte mit uns ähm, arbeiten mhm. und ähm, hat auch alles im Prinzip für seine Seite dafür getan hat, mit uns zusammenzukommen, mit uns zu wachsen, so dass die Entscheidung getroffen wurde, man steigt in das Joint Venture ein, weil wenn du im polnischen Markt arbeiten möchtest und du hast keinen mit Ortskenntnissen beispielsweise, also mit schwer. Netzwerk ja. und Co., dann kommst du in diesem Markt nicht weiter. Und ähm, wenn wir den russischen Markt ansprechen wollen, auf dem wir nicht aktiv sind, auch in der Vergangenheit nicht aktiv waren und für uns auch ähm, tatsächlich kein Thema ist, aufgrund auch der aktuellen Situation natürlich, ähm, da wäre es noch prekärer gewesen. Also der russische Markt ist beispielsweise etwas, da brauchst du, absolut Insider, damit du überhaupt irgendeinen Markt bestreiten kannst. Und das hat uns schon immer abgeschreckt, weil die Strukturen sich da halt dementsprechend auch, mm. auch aufzeigen, dass das für uns nicht interessant ist. Und in den Niederlanden beispielsweise gibt es eine klassische Handwerksstruktur. Es gibt die Industrie ähm, in der Form, wie wir sie in Deutschland kennen. Also das passt natürlich perfekt an der Stelle. Und für uns ist immer eins ganz, ganz wichtig, dass wir nämlich ganz nah an unseren Kunden dran sind. Und nicht umsonst haben wir in Deutschland die Filialstruktur, ja. wie wir sie haben. Weil die Persönlichkeit und mit über 150 eigenen Außendienstlern, die wir draußen haben, die tagtäglich mit unseren Kunden im Kontakt sind und ähm, den kompletten Innendienstlern, die telefonisch Kontakt sind, ist für uns einfach das A und O. Wir müssen ganz nah an unseren Kunden sein. Und Ich habe es vorhin gesagt, Strategie kann ich für die Fachberaterschaft nicht im grünen Tisch machen und so bin ich auch heute noch draußen bei unseren Kunden unterwegs und höre mir die Stimmen an und höre mir an, was sie zu sagen haben, um die Maßnahmen dann am Ende auch umzusetzen. Und das ist, glaube ich, eine unserer Stärken, weil wir darüber gewachsen sind, also immer ganz nah mit unseren Kunden die Dinge zu gestalten.
1: Genau so ist es. Meine Tante ist, äh, hat auch ein Rahmenerstattungsgeschäft äh, und arbeitet auch mit euch zusammen, mit Joka. Und genau das sagt ihr auch immer, weil sie also natürlich weiß, dass wir da zusammenarbeiten, fragt sie immer so, ja, was ist denn da und da? Und tatsächlich, diese persönliche Betreuung, das ist so euer ja, absolute USP. Dankeschön, dass ja. wenn irgendwas daneben geht, dann äh, dann weiß sie, wen sie anzurufen hat, da wird, wird ihr geholfen und so weiter. Und Würde ich, würd ich so bestätigen aus also den persönlichen Gesprächen mit meiner Tante. Jetzt habt ihr ja noch was ganz anderes am Start. Du hast vorhin den Wintersport äh, angesprochen, aber ihr macht ja auch eine, eine, eine Golfserie. Ähm, wie seid ihr denn dazu gekommen?
0: <lacht> ja, das ist auch eine also ganz keine
1: VW Golf, sondern den Sport? Den, den Sport
0: tatsächlich. Ja, das ist eine ganz interessante Geschichte. Also ähm, da muss, dazu muss man wissen. Also wir wie gesagt, klassisch, nicht nur, weil wir mit dem Boden zu tun haben, Familienunternehmen aus Nordhessen, 100, über 100 Jahre alt mittlerweile, sehr konservativ natürlich dann auch, ne, so in den, in den Werten und ähm, im Bewusstsein natürlich auch immer Golf Uh, könnte eine schwierige Zielgruppe sein, ist ja alles nicht so einfach. ne Das ist ja so das, was jeder, wenn er Golf hört, immer so im Bewusstsein hat. Mhm. Jetzt muss man aber wissen, dass äh, der Golfsport sich in den letzten Jahren enorm geöffnet hat. Also es ist nicht mehr der elitäre Sport, sondern es ist mittlerweile auch schon ein, ja, zumindest Sport, der Zuwachs hat aus allen Schichten und nicht nur aus der Oberschicht und dementsprechend natürlich auch wir viele Kunden mittlerweile tatsächlich haben, also Handwerksbetriebe, die mhm. selber Golf spielen. Aber 2017 ähm, habe ich damals ähm, mit unserem Partner zusammengesessen und der hat gesagt, Mensch Norm, was hältst du denn davon, wenn wir eine Golf-Turnierserie unter dem Gesichtspunkt der Regelfragen an den Start bringen und wir nennen das Ganze Yoker Rules Tournament Series. Da habe ich gesagt, oh, gut. gut, ich habe damals das erste Mal einen Golfschläger in der Hand gehabt und ähm, wenn man damit anfängt und man schlägt den Ball und der fliegt auch noch ein paar Meter, dann fixt einen das irgendwann an und genau so ähm, bin ich dann zum Golfsport gekommen und habe gesagt, Mensch, so eine Turnierserie, das passt doch eigentlich ganz gut, weil wir haben nur den Wintersport, wir waren vorher mhm. im Sommerumfeld überhaupt nicht präsent und wir brauchen doch eigentlich perspektivisch auch noch etwas um den Sommer im, im Sponsoring-Bereich mit abzudecken. Und jetzt muss man natürlich auf der anderen Seite auch der Fairness halber sagen, äh, Zielgruppe Golfer und Handwerker passt natürlich extrem gut zusammen, weil es ein gehobenes Haushaltsnettoeinkommen in der Regel gibt, die sich am Ende auch den Handwerker leisten können. Auch das muss man ja immer voraussetzen, weil uns gibt es nicht im Baumarkt. Uns gibt es nur über das Handwerk. Das heißt, wir brauchen immer eine Schnittstelle, dass am Ende jemand sich auch das Handwerk leisten kann. Und da passt der Golfer perfekt. Und mittlerweile sind wir Deutschlands größte golf -Amateur -Turnierserie mit der europa rules Series und haben über 30.000 ähm, Teilnehmer im letzten Jahr gehabt. Wir haben mit Wahnsinn. über 1000, mmh. 1.000 einzelnen Turniertagen über die Saison hinweg gespielt. Wir waren auch die einzige Turnierserie ähm, an der Stelle, die während Corona durchgezogen hat, während andere den Spielbetrieb und auch die Turnierserie reduziert und eingestellt haben. Und da sind namhafte Konzerne dabei gewesen, ähm, die wir, die wir sicherlich alle kennen, die im Golfsport aktiv sind, ähm, die sich dann zurückgezogen haben. Und wir haben gesagt, nein, wir gehen weiter nach vorne. Die Situation ist nicht einfach, aber wir machen das. Und ja, mittlerweile haben wir einen riesen Zuspruch. Wir haben acht Deutschlandfinals, die im Oktober gespielt werden. Also aus den Regionalturnieren qualifiziert man sich für die Deutschlandfinals als Sportler. Wenn man dann ähm, die Deutschlandfinals spielt und dort gut ist, hat man die Möglichkeit, sich für das Europafinale in Spanien zu qualifizieren. Also sowohl sportlich ein tolles Turnier, aber auch für unsere Kunden natürlich ein hochinteressantes Turnier, weil sie sich als Sponsor, als Tagessponsor präsentieren können mit unserem Showtruck, ohne unseren Showtruck, mhm. ähm, um auch die Zielgruppe für sich zu erschließen. Und somit schaffen wir natürlich die Brücke, dass wir in der Wahrnehmung haben und darüber mittlerweile auch im, im Golfsport, im, im Werbefernsehen präsent sind, also nicht nur im Wintersport, sondern mittlerweile auch im Golfsport präsent sind und natürlich unseren Kunden die Plattform anbieten, sich dort der Zielgruppe vor Ort wieder ähm, auch präsentieren zu
1: können. Jetzt hast du von Herausforderungen gesprochen, die wir ja die letzten zwei Jahre auch sehr, sehr hatten, durch diese Pandemie und jetzt äh, durch diesen Krieg in der Ukraine. Aber es gibt ja auch noch andere Herausforderungen in der Branche. Also wenn ich da gerade an Personal denke, an das Thema Material denke, seid ihr da äh, gefeit davor oder ist bei euch äh, Personal in Menge da beim Handwerker und Material ist gar kein Problem?
0: sprichst du natürlich den Zahn der Zeit an. Das ist das ist ganz klar. Also Sowohl als auch gibt es einfach Schwierigkeiten. Der Fachkräftemangel macht natürlich vor dem Handwerk nicht Halt. Also Auch da haben wir leider das Problem, dass in den nächsten Jahren viele gute Handwerksbetriebe leider den Betrieb schließen werden, weil sie mhm. keinen Nachwuchs haben. Und ich rede hiervon, dass es wirtschaftlich Top-Betriebe sind, die Geld verdienen ähm, und dann am Ende, weil kein Nachwuchs da ist, den Laden dann tatsächlich zusperren müssen. Und das ist ja eigentlich eine gravierende Situation, wenn wir darüber nachdenken, dass viele junge Menschen immer in Führungspositionen wollen und eigentlich äh, auch selbst gestalten wollen ähm, und sie da die Möglichkeit hätten, einen Betrieb zu übernehmen, der wirtschaftlich gut aufgestellt ist, der ähm, auch in der Struktur der Mitarbeiter ähm, sicherlich gut aufgestellt ist und Möglichkeiten zum Wachstum bietet wenn die geschlossen werden müssen, aber das ist so ein bisschen die Herausforderung, der wir uns auf der einen Seite stellen, nämlich die, die da sind, weiter zu qualifizieren, mhm. ihnen die Organisationen und Prozesse, sei es durch Kooperation mit Handwerkssoftware und Co, dann auch ähm, zu erleichtern, dass sie im Prinzip den Kopf für das Tagesgeschäft frei haben und alles was dann organisatorisch und prozessual im Hintergrund steht, versuchen ihnen als starker Partner dann so einfach wie möglich und ähm, im Prinzip auch mit weniger Personalaufwand gestalten zu können. Mhm. Und auf der anderen Seite haben wir das Thema Material, was du angesprochen hast. Auch das macht für uns nicht halt, wenn wir den Designboden beispielsweise nehmen, den, den LVT. der kommt aus Asien. Ähm, und äh, da haben wir einfach das Problem, dass Shanghai geschlossen ist, beispielsweise die Lieferwege einfach ein Problem äh, sind und natürlich man dann schon warten muss, wann kommen denn die Container. Dann haben wir, ähm, Gottes Glück, frühzeitig unsere Lager sehr, sehr gut gefüllt. Also wir haben mal eben den Lagerbestand ums Doppelte angehoben, um unsere Kunden dort auch zufriedenstellen zu können. Also von daher sind wir auf der Seite auch gut aufgestellt. Und das zweite Problem im Material, das betrifft den Holzbereich, wenn wir überlegen, wo die Eiche im Schwerpunkt herkommt. Und große Eichevorkommen kommen tatsächlich aus der Ukraine, die momentan eben nicht geerntet werden können und die in die umliegenden Sägewerke verbracht werden können. somit haben wir generell die Eiche ja schon als Problembaum in den letzten Jahren, weil einfach zu viel Eiche verkauft wurde zu dem, was nachkommt. Und wenn wir dann sehen, dass jetzt auch gar kein Nachschub oder kaum Nachschub kommt, muss man sich dort schon Alternativen überlegen. Und da sind wir gut aufgestellt. Wir haben tolles Produktmanagement an der Stelle, die dort frühzeitig mit den Lieferanten auch schon in, den, in die entscheidenden Prozesse gegangen ist und wir das Glück haben, dass wir, unsere Eiche vorkommen, die wir brauchen, aus Litauen und auch den, den Regionen dort beziehen können und somit das Glück haben, auch lieferfähig zu sein, wo es anderen wahrscheinlich dann schon schwieriger fällt.
1: Das ist gerade das große Erfolgskonzept, man muss liefern können, das habe ich bei einigen Kunden ja. auch, die einfach rechtzeitig bevorratet haben, um liefern zu können. Ich sage aber auch den, den Handwerkern immer, jetzt ist genau der richtige Zeitpunkt, Werbung zu machen. Weil wenn der Endverbraucher jetzt nicht bei euch bestellt, dann wird er in zwei Jahren auch nichts kriegen. Das ist wie beim Auto das mittlerweile. Und das haben, also, da kann ich jetzt verweisen zum Beispiel auf den Podcast von Velux, von der, von der Bianca, die auch gesagt hat, Mensch, wir haben in der Zeit eigentlich eine große Herbstkampagne gemacht, wo weder Fachpersonal da war, noch Fenster jetzt alle Fenster lieferbar waren. Aber dadurch die Kunden im Prinzip sagen, okay, wenn ich jetzt nicht bestelle, dann äh, dann werde ich das nie hinkriegen oder beziehungsweise dauert genau. es auf Jahre, bis ich was bekomme. Da ändert sich beim Endverbraucher auch sehr gerade was in, in der Einstellung, es muss nicht äh, klick und dann habe ich es nächsten Tag, gerade bei den genau. großen Investitionsprodukten. Mensch, wir sind auch schon wirklich, ich hätte jetzt Stunden noch weitermachen können noch mit dir. Ähm, letzte Frage. Wie siehst du denn die, die Zukunft im Markt? Also das heißt, wie wird sich denn der Markt entwickeln? Also es gibt ja ganz viele Technologiesachen, die jetzt äh, am Start sind, wie KI, wie Database äh, Publishing, also äh, also Datenstrukturen, Marketing über Database-Themen. Aber auch sind natürlich Technologien, die jetzt mal mit Robotik im Handwerk sozusagen vielleicht auch kommen oder unterstützende Robotikfunktionen, um es den Handwerker auch leichter zu machen, weil die Bodenbelege werden ja auch nicht leichter sozusagen. Das stimmt. Wie siehst denn du da die Zukunft?
0: Also wir haben 2019 unser 100-jähriges Jubiläum gefeiert und hatten dort tatsächlich auch einen Visionsfilm erstellt und haben überlegt, wie könnte denn die Zukunft des Handwerks aussehen? Deswegen trifft das alles eigentlich ganz gut. Und wir haben dort mal ein bisschen rumgesponnen und und haben überlegt, okay, wird es denn vielleicht arbeitsvorbereitende Roboter geben? Also wenn man sich beim Boden anschaut, dort muss der Handwerker den Boden ausgleichen mit Spachtelmasse. Er muss Kleber auftragen beispielsweise. Und das sind sicherlich Arbeiten, mhm. wenn die Fläche frei ist, die vielleicht auch irgendwann ein Roboter oder Ähnliches übernehmen kann, der dann mit Auftragsmengen und Ähnlichem wahrscheinlich noch genauer und noch präziser ist, als dass ein Mensch, der aus der Hand heraus das arbeitet, machen könnte, um somit dann auch arbeitsvorbereitende ähm, Prozesse dann durch technische Unterstützung abzuwickeln, weil ich glaube, das wird notwendig sein, weil wie gesagt das Personal nicht mehr da ist, sich mit den Dingen auseinanderzusetzen. Ich glaube aber bei allem, dass es um die Branche nicht schlecht bestellt ist, sondern im Gegenteil eher gut, weil wenn ich sage, es werden Betriebe gehen müssen, allein weil sie keinen Nachfolger finden werden. Wird am Ende des Tages es so aussehen, dass ähm, natürlich weniger Betriebe das gleiche Aufkommen haben, weil wir leben in einer ähm, ja. immer zunehmenden gebildeten Gesellschaft, wo viele Menschen gar nicht mehr selber den Boden verlegen möchten oder die Tür einbauen möchten. Das heißt, sie sind auf einen Handwerker angewiesen oder können oder können tatsächlich. Das kommt auch noch dazu. Und automatisch werden die natürlich auf das Handwerk zugreifen. Das heißt, ich glaube, das Auftragsaufkommen wird weiter zunehmen. Nur leider werden die Menschen, die es abarbeiten können, perspektivisch weniger werden. Und genau da setzen wir halt in unseren Gedanken auch an, auch für die Zukunft. Wo können wir unterstützen? Wo können wir Prozesse für unsere Kunden besser gestalten? Und wo können wir ihnen Hilfestellungen geben, sich selbst anders zu organisieren und das Arbeitsaufkommen am Ende noch zu wuppen? Weil wir leben tatsächlich mit unseren Kunden in einer Erwerbsgemeinschaft. Das muss man tatsächlich so sehen. Das heißt, geht es unseren Kunden gut, geht es uns am Ende auch gut. Und das ist unser Bestreben ähm, in allem, was wir tun. Deswegen sind wir auch so ausgerichtet, ähm, die Bedürfnisse unserer Kunden halt danach unser Handeln auszurichten. Und das machen wir seit fast Unternehmensgründung hätte ich jetzt beinahe gesagt, machen wir das und wir werden das die nächsten Jahre auch weiter tun. Und, ähm, ich freue mich, Teil dieser sagenhaft tollen Branche sein zu dürfen. Ich freue mich, mit so vielen tollen Menschen wie dir, Thomas, zu tun haben zu dürfen. Und ähm, ja, ich an der Stelle vielleicht auch vielen, vielen herzlichen Dank, dass ich hierbei Teil sein durfte oder Teil hiervon sein durfte.
1: Ja, danke Norman, dass du dabei warst und äh, dass du so einen tollen Einblick in die Branche gegeben hast. Und ich freue mich, dass wir weiterhin unterstützen dürfen, diese tolle Branche auch zu erhalten, weil Klappern gehört ja zum Handwerk. Stimmt. Und äh, da gucken wir einfach, wie sie weniger Zeit fürs Klappern brauchen, sodass sie mehr Zeit auf der Baustelle. haben. Danke Norman für, für deine Zeit und äh, wir sehen uns am Local Branding Day. Ja. Danke
0: dir. Ich freue mich, Thomas. Vielen herzlichen Dank. Mehr Infos zum Thema findet ihr auch auf unserer Webseite macapo.com.